0: Emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal. Começa o debate, estamos com um o competente para falar de um assunto muito importante, porque o que mais a gente escuta por aí, as pessoas dizem, olha, se aconteceu com Minas Gerais, que continua, Belo Horizonte novamente está chovendo hoje. Parece um castigo, né? Rio de Janeiro com problemas, São Paulo, aparece muito aqui a, a, as imagens. Quando, quando virar a nossa chuva e quando ela vier, como é que nós estamos? O, o, o CREA, inclusive, está fazendo um trabalho, eu não sei se já divulgou o trabalho, ou vai divulgar, ou vai oferecer às autoridades um trabalho tratando desse assunto. Por isso, está aqui o doutor Evandro Alencar, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA. Vamos começar com o senhor, okay. presidente.
2: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Clube, é, Rádio Jornal, perdão. Como diria é, o
1: Dentista, é tudo uma coisa é só. Tudo... Muito
2: bem. É, quero cumprimentar também aqui o, os nossos amigos aqui que estão também para bater papo conosco aqui, o Carlos Calado, professor Carlos Calato, que também é meu colega do comitê tecnológico permanente, que nós criamos lá no CREA, também eu tenho a satisfação de, de ter a participação dele também, do Evandro Avelar, também esse importante engenheiro aqui do nosso estado, já tendo ocupado aí várias funções aí técnicas na, nas em várias prefeituras e governo do estado, é, dizer geral da satisfação do, do CREA Pernambuco estar aqui hoje falando sobre isso porque esse é um tema realmente de, de grande importância e nós temos é, realmente muito que nos preocuparmos com isso mas quero também aproveitar esse momento inicial Geraldo Freire para lhe entregar é, o livro que é uma coletânea de parte da história do CREA Pernambuco dos 83 anos do CREA Pernambuco e também o livro da, de fundação da Academia Pernambucana de Engenharia que também o Carlos Calado faz parte também, é membro e eu também de, muito, de forma muito lisonjeada também sou parte é que
1: são dois livros bonitos e bons de ler, né? Porque isso. Inclusive, trago
2: o um abraço do nosso presidente da academia, o professor Mário Antonino, né? uhum. e também do amigo nosso comum, é, Tarcizinho Calado. Ah, sim. <risos> então, é um prazer estar aqui hoje para a gente participar também desse importante debate.
1: O CRE teve uma atuação importante verificando barragens no Estado, não é isso? Apresentou sugestões etc., e agora, com a, a preocupação do CREA no momento, é realmente com a possibilidade de chuvas aqui da cidade?
2: Também, Geraldo. Olha, é, nós fizemos um trabalho, é, eu diria assim, com a participação de alguns engenheiros é, especialistas na, na, nas áreas de barragem, onde fizemos uma visita à barragem de Cerro Azul, né, no ano de 2018, quando estava é, vendo a...
1: Aquela... Vocês acabaram com os boatos. Justamente. A... Todo dia aparecia um. A partir da Era um verdadeiro inicial... pandemônio né? naquele
2: momento, né, Era, uhum. é, Geraldo? E assim, justamente, e nós fomos lá e, e após essa visita foi feito... Um laudo não com base em informações, informações técnicas, porque não, não foi feita análise apurada, mas é, visualmente o, os engenheiros e especialistas que foram lá conosco tiveram a tranquilidade de dizer que a barragem não estava com aquele risco que estava se imaginando. Mas que dentro do projeto maior, que era de, da construção de cinco barragens é, para é, minorar ou evitar enchentes naquela região da Mata Sul, apenas a de Serro Azul teria sido construída né? e uma estava, estaria com obra paralisada e três nem tinham sido iniciadas. Mas a própria barragem de Serro Azul também foi detectada que ainda faltavam algumas ações e isso a gente, é, com esse laudo, com esse, com esse parecer, aliás, a gente é, mandou para o governo do Estado e, dizendo o que o que tínhamos visto lá o que tínhamos enxergado lá e o que entendíamos que era preciso ser tomado providências foi uhum. mandado para o governo do estado e é, estamos aí aguardando já tivemos alguma discussão ah, após isso também mas é, nada ainda concreto uhum. então e atualmente já até informando geraldo também nessa linha de, 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 do que precisa que a gente entende que precisa ser feito nós lançamos um programa agora que é o de obras prioritárias, inclusive lhe entreguei aí o, o banner, aí, é onde a, a, o CREA, através do CREA, a engenharia, os engenheiros, os agrônomos, os, os geoscientistas, né? quer dizer, todos os que fazem parte do nosso sistema, vão poder opinar e indicar, na visão da engenharia, da agronomia, das geociências quais as obras prioritárias para o governo de. Para o estado de Pernambuco, tanto a nível de governo de obras de investimento de nível federal como estadual. Sim. Inclusive, já, desde o dia 1 que essa enquete já está é, sendo feita, nós já temos um bom número de participantes. Inclusive, nós temos aqui, eu, me permita citar, dentro, eu vou citar as cinco mais é, votadas em nível estado e nível federal. A nível de estado, em primeiro lugar, estão as, as quatro barragens que faltam ser construídas lá na Mata Sul. Em segundo lugar está a doutora do Agreste, a conclusão dela. Né? Em terceiro lugar, a conclusão da navegabilidade do rio Capibaribe. Em quarto lugar, duplicação da PS60 no trecho de Suape eh, até a divisa de Alagoas. E em quinto lugar, segunda e terceira perimetrais, né? a conclusão dos segmentos faltantes, eh, complementando a estrutura do sistema viário principal da região metropolitana do Recife. E em relação a investimentos em obras federais... Em primeiro lugar está a conclusão da Ferrovia Transnordestina, de Eliseu Martins a SUAP, o uhum. trecho de Pernambuco. Né? Em segundo lugar, o Arco Metropolitano. Em terceiro lugar, nós temos o Canal do Sertão, uhum. que vai abastecer lá, a, a, e também com águas para irrigação, lá para o Sertão do Araripe, inclusive a minha região, que eu sou araripiano e araripinense, né? de nascença e de, de vida e em quarto lugar, conclusão da refinaria Abreu e Lima uhum. e em quinto lugar, requalificação recuperação da BR-232 é, de São Caetano é, até São Caetano, aliás, com a inclusão da terceira faixa no curado. Uhum. Essas são as cinco de cada nível estadual e federal até agora. O
1: presidente da 232 o que fala é que tem uma coisa aí judicializada agora, a gente vai ter que morrer gente se acabar tudo para poder resolver isso? essa coisa está pendurada há 10 anos,
2: né? Justamente. Olha, é, o que nós entendemos e aí até eu mesmo de forma particular, Geraldo, é que é, o Brasil, não é só Pernambuco, não é só Recife, o Brasil precisa mudar é, essa concepção. Nós temos um, um histórico, é, concepção que eu digo em termos de, de, de obras, uhum. não só prioritárias, mas é, 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 a conclusão também. Nós temos um, um histórico de Hoje, um, um, aliás, não é um histórico, é, é um estoque de uhum. mais de 4 mil obras paralisadas no Brasil. Então, isso é um prejuízo enorme. Então, é, não, não, não resta dúvida, e aqui eu tenho certeza que tanto calado como Evandro vão concordar comigo, é, houve um desmantelamento das áreas de engenharia de todos os órgãos públicos, tanto federal como estaduais e municipais. Então, isso, essa, a decisão, no, nosso, no meu entender, a decisão deixou de ser técnica e passou a ser política. Então, isso é, talvez seja um, um dos principais fatores de termos tantas obras paralisadas, porque muitas vezes são obras desnecessárias ou obras é, iniciadas com um projeto mal elaborado, e sem contar, eu não vou nem falar na corrupção, que essa corrupção uhum. todo mundo já sabe. Mas eu, 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 eu quero chamar a atenção mais para essa questão. Então, é, é dado o momento agora certo? De, de, de que se entenda que os governos, tanto municipais, estaduais como federal, têm que valorizar a engenharia para que a gente volte a ter um, um, um nível de obras de maior qualidade, tanto de projeto como de execução, para que realmente essas obras venham a trazer o resultado que a população tanto precisa e espera.
1: Professor uhum. Carlos Calado, essa coisa de manutenção, o senhor, da última vez que passou por aqui, foi debatendo, porque teve uma, uma tragédia lá em São Paulo, de repente o viaduto começou a, 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 a ameaçar cair, o senhor passou por aqui e deu uma, uma bela contribuição. O que mais a gente tem recebido aqui tem sido reclamações com relação a pontes. Quem passa em qualquer ponte dessas aqui do centro da cidade, por, pela parte de baixo, sai preocupado porque com, sai com, com aquele visual ali de baixo e aí vem achando que as pontes estão sempre em risco. Bom, é, dá para notar, um, um leigo chega assim, olha para a ponte e diz essa está correndo risco, na verdade, às vezes a gente se espanta e os senhores que são técnicos dizem não. Dá para segurar, vamos em frente
3: Bom dia Geraldo, bom dia aos dois Evandros, Alencar <risos> e Avelar Bom dia senhores ouvintes As pessoas que estão nos escutando Aqui da Rádio Jornal é, Sim, Geraldo, sim é, Esse é um problema muito sério Que desafia A gestão pública Desafia a, a sociedade Usuária uhum. Desse bem público é, Mas do ponto de vista técnico objetivamente, em relação à sua colocação, às vezes o leigo olha e ele tem a, uma percepção de um perigo iminente, mas são questões que não, de fato não colocam estruturalmente aquela obra em risco iminente de um colapso. Uhum. Mas, com certeza, é, vai trazer no futuro um problema sério se nada for feito em relação à manutenção dessas obras. Uhum. São problemas que surgem e que, se com uma pequena intervenção de conservação, de manutenção, houvesse essa intervenção, a vida útil daquela obra duraria mais em condições seguras para a, para a operação, para o uso da população. Em outras situações, às vezes, ela não dá sinais muito visíveis para um leigo, mas um especialista analisando verifica que, de fato, ela está apresentando problemas eh, estruturais, e que precisa ter uma intervenção muito mais forte. Então, seja de um jeito ou de outro, há necessidade daquilo que a gente chama as inspeções periódicas que começa com a simples visita, com um laudo técnico de levantamento, com fotografias, e a partir daí você vai aprofundando os estudos em função daquilo que aquele laudo inicial, aquela simples visita que é feita por uma pessoa habilitada e qualificada para aquilo, faz. Então, isso representa uma política pública porque normalmente essas obras são obras públicas não é ora estão no âmbito de um município ora do estado ora da união então e, e com isso a gente tem de fato uma condição melhor de segurança para as pessoas que se utilizam daquele bem público hum.
1: essa esse descuido com relação à manutenção professor Carlos Calado me parece que é uma coisa muito cultural muito nossa eu de desses eu tive um problema em casa, que de repente a, a, a fiação queimou toda na parte de cima. E eu fiquei, poxa vida, esse negócio está tá aí há quanto tempo? Aí, depois eu fui verificar uh, uh, e, e tive a informação de que uh, na nossa residência uh, uh, a gente teve de dois em dois anos dar uma olhada na fiação, fazer manutenção, mas eu estou lhe falando da minha casa que eu não tive o cuidado. Com relação ao poder público... Se a pouco está funcionando, se o carro está passando, né? é melhor correr lá na, na frente, fazer outra coisa. Enfim, manutenção parece não ser prioridade realmente no Brasil. É só no Brasil ou
3: o mundo é assim? Veja, é, isso não é só do Brasil. Muito, muita coisa aí fora, em país mais desenvolvido, também acontece. Os acidentes acontecem. Mas aqui, é, isso é um pouco mais exacerbado, sim. Porque a, todos nós sabemos de que os governos, de uma maneira geral, não fecham as contas. O, uhum. o cobertor é curto. Então, a, a prioridade é, se, se dá em fazer obras novas, muitas vezes, até porque a população, de uma maneira geral, é o que enxerga. Uhum. É aquela obra que é inaugurada, corta-fita, etc. Uhum. Então, manutenção e, e injetar dinheiro em obras que não dão visibilidade... Poucos já estão ali, é, não, em outras palavras, não traz muito voto. Então, ainda tem a coisa política, né? se a obra do doutor Avelar, por que, que eu vou lá cuidar dela? Ele saiu. Exatamente. Então, hum. é, é, essa é uma questão é, muito importante, que também precisa haver uma maior cobrança, e uma maior conscientização das pessoas. Isso vale para quem sacode um, um pedaço de papel no chão, é, isso vale para tudo. A questão de educação, de cultura, é, e que, em que é, quem decide é, o gasto do dinheiro público, é, que tem que dividir esse dinheiro, tem que tomar muito cuidado, porque existem corporações públicas e privadas que têm força de pressão e que leva o dinheiro e o que sobra é muito pouco para aquelas obras de interesse coletivo e que não há um grupo estruturado de pressão, seja público ou privado, que vá é, definir o, a, o uso do orçamento público daquela quantidade de dinheiro que sobra para investimento.
1: Uhum. O Tavanda Velar, a, a internet está, ultimamente, mostrando aí, a, 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 até inspirada nessas últimas cheias de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, é, um rio conversando e o rio vem pedindo desculpa, olha minha gente, eu só queria passar, eu fui tolhido aqui, fui tolhido ali e de repente ele vem e o rio vem pegando todas as ruas. Bom, a gente sabe que também tem a outra necessidade, nós precisávamos no Recife de lugares para ficar e hoje a gente tomava o lugar da água, ou a gente não tinha para onde ir. O Recife é uma cidade predisposta a ter problemas com água.
0: Bem, bom dia, Geraldo. Bom dia, aos companheiros aqui, é, Carlos Calado e, e Evandro, né? É, é, eu, eu, eu eu queria, uh, Geraldo, fazer uma, uma pequena reflexão antes antes dessa questão mais mais, mais objetiva aí sobre sobre o Recife e, e concordar aí de pronto com com Evandro e com Calado sobre sobre as questões iniciais. Né? O, o nosso problema é, não é um problema da engenharia. Né? Não é um problema da engenharia. A engenharia pernambucana, a engenharia brasileira, ela já deu mostras da sua grande capacidade né, de executar e manter né, as estruturas que, que foram... Né, que, foram, que foram construídas né? Você não vê grandes problemas Você tem uma situação, um viaduto Quantos viadutos tem no Brasil? Né? Tem uma situação lá, a barragem de Brumadinho Ou seja, são situações pontuais Mesmo com esse, né, esse desmando que existe na, 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 na manutenção e na forma de execução e Muitas vezes Mas não tem, não tem, não tem situações assim tão críticas Do ponto de vista né, de problema de engenharia o problema, Geraldo, brasileiro, a gente já teve aí, acho que eu estive aqui a última vez, xalém, conversando sobre isso, é de que o Estado brasileiro, né, o Estado brasileiro, a União, o Estado e os municípios, eles estão numa situação pré-falimentar. Pré-falimentar. Você olha o orçamento da União. O, 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 não é o presidente da República atual, não. O cara apresenta o orçamento da União e diz o seguinte, meu orçamento é esse e o déficit é de trilhões. Como é que... Imagina, na, na sua casa, você faz a sua conta, né? Vamos fazer a previsão do ano. Aí, só, olha, eu vou ganhar 10 e vou gastar 20. Como é que isso, isso fecha na sua casa? Não fecha. Então a União começa assim. Os estados, a maioria, a maioria, Pernambuco talvez seja uma ilha aí, com todas as dificuldades, né? Mas está navegando aí, mas você tem Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, uma fronteira agrícola daquela, né? Ou seja não pagam as contas, parcelando faz salário, não sei o quê. Então, quando você entra numa situação dessa, né, municípios, a capacidade de investimento dos municípios, Geraldo, é ridícula, ridícula. O município vai, paga as contas ali e tal, né, aí tem aquela, aquelas corporações, aqueles serviços essenciais, etc. e tal, e quando você olha ali faz, faz, para fechar a conta, aí não sobra dinheiro né, para fazer as manutenções e muito menos para fazer os investimentos. Evandro relacionou aqui, há pouco, né, as obras prioritárias. Não tem problema, os projetos estão aí, muito bem feitos, muito bem elaborados. As barragens, só conseguiu fazer uma, tem mais quatro para fazer. Né? Esse é o Arco Metropolitano. Todo, todas essas obras que estão colocadas, a, a BR-232, né, tem. Ou seja, uma série de coisas que o que falta, de, na verdade, é a gente né, botar esse, com clareza né, né, isso na, no papel e dizer o seguinte, amigo: a conta não fecha. Uhum. A conta não fecha Vamos esperar o crescimento do país Para aumentar a arrecadação Aí quando a arrecadação vai aumentando Aí, aí, aí vão, vai se injetando novas despesas Novas coisas E termina aquilo continuando do mesmo jeito Ou se faz uma reforma uhum. né, na, No Estado brasileiro né, Nas prioridades como é, O que, é que você vai investir O percentual de investimento Minimamente né, a gente tem no Brasil E aí vai para essa coisa da infraestrutura Qual é a política de infraestrutura que tem no Brasil o, o, você, eu, eu vi você falando logo cedo aqui, e você tem falado muito sobre saúde. Né? O sistema de saúde, né? dificuldades extremas, o sistema, o sistema quebrando, etc. E existe até uma política nacional de saúde, mesmo assim ela não dá vencimento. Uhum. Imagina na infraestrutura, não tem política nenhuma. Os estados, então, não fazem planejamento, porque não tem dinheiro, e esporadicamente vai lá, arruma uma emenda, aí quando o dinheiro da emenda chega... Aí o Caiceita, vamos fazer o projeto. Aí não tem gente para fazer o projeto. Faz o projeto mal feito. Aí o dinheiro chega, não tem a contrapartida, aí não tem o assessoramento técnico, aí não tem não sei o que, não tem... é, Quando ver, é dar esse desmonte todo em que a gente vê aí. Imagina. O
1: assunto que eu falei hoje foi por conta de uma reclamação que um o movimento fez aqui. Que está à procura de uma consulta de um alcoolista há cinco anos. anos? Assim, isso é uma tragédia é. individual tão grande quanto um cair uma ponte.
0: Não é? Então, você vê, então, isso acontece num setor uhum. que tem uma,
1: uma relativa
0: Já estruturação
1: é. tem um sistema único de
0: saúde, tem recursos carimbados, tem um certo planejamento. Essa, imagine na infraestrutura na infraestrutura não tem na infraestrutura é o sabor de uma de uma pressão política é sabor é o sabor do caixa do, do, do tesouro federal que está que está negativo etc e tal. então isso termina gerando essa essa esse desmando que acontece no Brasil inteiro você vê são obras federais estaduais e municipais que não tem nenhuma condição de ser planejada tocada e executada então
1: não me... lembra quando abre um pouco a cabeça você passando por exemplo na Alemanha Estados Unidos dificilmente você passa numa grande estrada que em algum momento alguém não esteja fazendo, fazendo uma manutenção fazendo uma manutenção exatamente uma grande ponte que em algum lugar não tem alguém fazendo manutenção exatamente né? então
0: Aqui, aqui a gente não tem Quando você uhum. faz a conta, a conta não fecha E a uhum. conta não fecha, então você fica ao sabor né, Das pressões ou dos riscos eminentes de acidente O que
1: quer dizer que a engenharia Quando entrega uma obra, entrega e Entrega, entrega, entrega bem dela, né? É,
0: exatamente, e uhum. entrega e entrega bem feita certo. Não tem isso não, não tem esse negócio não É, mal feito. é assim, tem o, as exceções etc, etc, E Sim. tal, isso que Evandro falou Os desvios, é, tem tudo Isso acontece, isso é... mas isso é lateral uhum. Lateral, a questão central é a, 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 a pré-falência -fa pré do Estado brasileiro que não tem os recursos necessários para investimento. Então, os governantes ficam, né, quando são bem sucedidos, pagando os salários. Pagando uhum. os salários. Rapaz, fulano de tal está muito bem, está pagando os salários, etc e tal, uhum. e não tem a capacidade de fazer. Só, então, essa questão do Recife, você falou aqui, Recife, aí tem os aí tem problemas... Né, de, de cada cidade é uma cidade realmente ao nível do mar em algumas situações abaixo do nível do mar né? a ocupação se deu de forma desordenada e vem aí essa questão do investimento ela se deu de forma desordenada né, porque não se planejou, não se tinha dinheiro para fazer conjuntos habitacionais né, urbanização organizada, etc, porque se tivesse não Lá, no, lá essa história vem de muito, de muito tempo, uhum. rapaz, ó, aqui, aqui é mangue, não dá para fazer então eu, a minha estrutura pública tem capacidade de gerenciar aqui e controlar esse, essa expansão urbana desordenada né? então eu controlo e agora chegar para o cara e dizer, amigo, assim aqui você não pode agora tu vai para ali, uhum. aí ali eu vou fazer um conjunto habitacional, vou urbanizar não sei o que, aí botava o cara lá você não tem a capacidade de fazer e nem a capacidade de controlar Aí o que acontece é isso. Algum o cara seu... vai ocupando, ocupando as áreas indevidamente.
1: O senhor, como administrador público, como é que é, se permite, às vezes, vamos, vamos pensar assim, no rio Bibiribe, que alguém chegue ali no, dentro do rio e faça uma casa, aproveitando que o rio está seco, que isso acontece com muita frequência, não é? debaixo de fios da Chesf, se chega e se faz uma invasão, e aí fica o risco enorme de que aconteça um, uma tragédia é, 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 não há um poder que diga, olha, sai daqui...
0: É, é, Geraldo, é, é o seguinte, o poder... Ou vai preso. Eu, 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 eu vou lhe fazer um relato de um caso concreto, né que em cima dessa questão, não é do bibiri vamos falar do Capibaribe, fazendo uma ponte com o que disse é, Evandro aqui sobre uma determinada obra. A navegabilidade do Rio Capibaribe. Uma obra importante. A primeira etapa foi desenvolvida, que foi a dragagem de quase 80% do canal principal, que era o canal... É, do centro até a zona oeste Lá, até a, os dois irmãos
1: A gente passava né? por ali e dizia daqui a, Agora sai
0: agora sai Aí, <risos> aí quando chegamos ali na, Nos Coelhos, aqui nos Coelhos uhum. né, Junto dos Coelhos, tinha uma série de palafitas Ali, né uhum. Que estavam articuladas com um programa né, de, de Minha Casa Minha Vida Que deslocava, tirava aquelas famílias dali E levava para o conjunto operacional. Aí o programa Minha Casa Minha Vida Sofreu a interrupção de de, de, de investimento né? Aí não se fez os investimentos Necessários para construir as habitações lá Para tirar aquelas pessoas Porque você vai tirar aquela pessoa do poder público E aí entra as questões sociais entre as questões políticas né? Aí o cara diz, eu vou tirar fulano de tal daqui né? Você vai chamar o cara, o cara está lá na palafita Amigo, sai daí que eu vou dragar Aí o cara diz, perfeito doutor Eu, eu saio e tal, não sei o que, agora eu vou para onde Aí uhum. não, tu vai para um apartamento ali Que a gente vai construir, o é um apartamento não constrói não saiu o não saiu dinheiro do programa, não sei o que, tá, tá. Aí não saiu, você não pode tirar. Você não pode tirar, tipo, bater do cara e tirar e dizer, ó, vai embora e vai para meio da rua. Não pode. Aí a obra, aí a dragagem do terço final do, do Caparibe do, do Capari, ficou interrompida, porque se você dragaste, as, as palafitas caíram tudo dentro d'água. Uhum. Né? Então pronto. Então, esse, esse é um caso típico de falta de recurso, de falta de. de, 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 de vamos dizer assim, de. De, de perenidade né, Na aplicação dos recursos Para que as coisas vão, 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 se, vão se juntando Vai se concatenando etc E então ela,
1: ela seja executada Mas aqui no intervalo Os doutores Carlos Calado e Evandro Alencar Estavam conversando, por exemplo Com relação ao que acontece hoje Em Belo Horizonte Me parece que eu ouvi dizer O que aconteceu em Belo Horizonte Não aconteceria no Recife Mas o que se diz lá É que tivemos chuva o tempo todo De 200 milímetros uma chuva, nessa proporção, ela não cria problema em qualquer
3: lugar do mundo, maior ou menor, o de Belo Horizonte é muito grande. Né? É, cria, sim, Geraldo, não tenho a menor dúvida. Ah, uma, um, um, uma chuva muito forte. Em poucos, em curto espaço de tempo, ela tem um poder de destruição muito maior do que se aquela mesma chuva caísse de forma espaçada, tivesse uhum. um tempo maior. Quanto mais concentrada a chuva ela cai, mais destruição ela pode trazer. No caso de Belo Horizonte, é aquela topografia da cidade, a forma como houve o adensamento e a canalização daqueles cursos d'água é, 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 foi dimensionado para uma situação de pluviometria, de chuva, né? uhum. para ficar mais claro. É, quando vem uma chuva bem maior do que a prevista, é, é como você tinha colocado, o rio está ali, quer passar. Uhum. Então, ele vai buscar o espaço dele. Quando você tem aqui no Recife uma planície, a água ela vai, invade, mas ela não tem a força que a gente vê, como em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, como a gente viu, eu acho que o ano passado houve, houve uma destruição muito forte ali daquela área de São Conrado, etc. São áreas onde você tem encostas muito íngremes e que a água desce e pega uma energia muito forte, uma velocidade. E você viu agora em Belo Horizonte o rio fazendo uma cascata assim com força para subir, né? fazendo um jato de água. Aqui no Recife ela se espraia, porque é uma planície. Então a, a gente aqui sofre. Mas não tem aquela, aquela Força da água Que arrasta carro Que leva as pessoas E que é capaz de, de ter esse poder de destruição Mas não tenha dúvida Se uma chuva daquela cair aqui Principalmente coincidindo com a maré alta Que forma um paredão tá certo? É, e a água não escoa Tem que esperar a maré baixar Para poder a água escoar
1: uhum. Agora, presidente Evandro Alencar Estamos falando das coisas do poder público Mas podemos falar também dos condomínios, né, dos nossos prédios onde nós moramos, onde é normal o, 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 a, haver atraso no pagamento de, 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 de condomínio, porque quando o síndico chega e diz, olha, tanto para manutenção, às vezes porque não podem, às vezes até porque não querem pagar, há uma enorme dificuldade de se dar manutenção em prédios e é preciso que haja consciência de que isso é necessário. Né? Isso. Geraldo,
2: eu costumo dizer que um dos grandes problemas do Brasil, em todas as áreas, é normalmente cultural. Uhum. Então, o, quando o síndico de um prédio, ele acha que fazer a manutenção do prédio sai caro, muito mais caro é fazer a recuperação. Inclusive, nós temos uma lei aprovada aqui na Assembleia de Pernambuco, Legislativa de Pernambuco, desde 2006. Ela foi até alterada em 2007 e ela nunca foi regulamentada na sua totalidade. Inclusive, nós como CREA já inclusive propusemos e foi criada uma frente parlamentar da engenharia e da agronomia na Assembleia, e, mas veio um período de eleição e tal, e agora a gente está retomando esse debate para ver se a gente consegue é, concluir esse processo e regulamentar essa lei, que é ela que vai dar o regramento de como terá que ser feito e é, com que periodicidade também, é, as manutenções prediais Porque o que, quando cai um prédio Em algum lugar, não precisa ser aqui em Recife Qualquer lugar no Brasil ou no mundo Aí vem aquela enxurrada De, de, de perguntas e de questionamentos né? E aí a engenharia Olha, a engenharia está aí pronta Para contribuir, para dar os resultados Das respostas Agora, a falta da engenharia é o grande problema Então, quando o, um, um condomínio, não vou nem botar Também hum. só na, na pessoa do síndico quando um condomínio decide não fazer uma manutenção predial, está é, correndo o risco de ter problemas sérios, porque um, um, um prédio ele precisa de manutenção. É feito nós, feito um carro. A gente faz a manutenção no carro todo ano. E por que não fazer no prédio te, é, periodicamente? É necessário que seja feito. Porque a, a, apesar da, da engenharia é, ter a sua qualidade, sua perfeição, eu diria até assim na execução, nos projetos de execução mas tudo tem um tempo de vida então essa manutenção, ela é necessária e essa lei, ela vindo a ser é, concluída aí, ser, ser regulamentada sendo regulamentada, ela vai trazer esse regramento e aí sim a gente vai poder também cobrar, porque às vezes a gente como CREA, fica até... É, sem a possibilidade legal de, de fazer certas cobranças. A gente vai mais na linha da sugestão. Uhum. Mas a gente precisa desse, desse aparato jurídico, aí dessa lei, para que a gente possa também cobrar essas manutenções que são necessárias, não são importantes.
1: Professor Carlos Calado, a questão do prédio caixão, que é tão condenado aqui, no Recife, no, na nossa região metropolitana. Isso é um problema de, de, de todo canto ou nós temos uma topografia que não comporta o Prédio Caixão?
3: Não, é um problema realmente de um tipo de construção uhum. popular que tinha um custo menor e que foi feito uh, bastante, não é? Uh, e a engenharia uh, aceitou. Aquilo lá e no limite de até três pavimentos por conta do elevador. Então, uhum. se tivesse quatro pavimentos, teria que ter elevador, aí ficaria antieconômico. Esse foi o limitador. Mas é evidente que foram desenvolvidas normas específicas, a partir inclusive desses acidentes, que hoje não há nenhum problema técnico de se fazer prédios e de mais pavimentos até. Em alvenaria estrutural Mas a verdadeira alvenaria estrutural Ou seja, aquela que é projetada Para suportar aquelas cargas uhum. Porque esses prédios caixão Como nós conhecemos foi, É uma, uma alvenaria de vedação De separação de ambientes Que funciona como alvenaria estrutural Então é, ela tem limitações E agravando uma situação Que já existia é, os ocupantes dos prédios muitas vezes fazem reformas uhum. é, eu tenho notícia de um conjunto habitacional que o um primeiro prédio ainda na construção caiu porque um instalador uh, de, 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 de eletricidade uh, rasgou a alvenaria para embutir um conduíte e aí, a, que, que, vou pela metade a capacidade resistente da, daquela parede. Então, é, na hora que alguém diz, eu vou tirar essa parede que eu quero ampliar a minha sala, tá hum. certo? Isso, isso pode é, afetar a estabilidade e levar ao colapso, à ruína mesmo do prédio. Então, são questões de uso e questões de uma mudança de modelo de, desse tipo de construção. Então, hoje fazer prédio em alvenaria estrutural, seguindo as normativas e, e praticamente todas as prefeituras. Eu acompanhei essa discussão, inclusive o CREA teve um papel fundamental nisso aí, no sentido de que as prefeituras, as câmaras de vereadores aprovassem legislação que obrigasse aqui Recife mesmo, é uma que fez é, a, é, só pode construir se tiver, de fato tiver um projeto que atenda a norma
1: André Viana diz aqui, eu tenho uma casa em Catende, próximo ao rio Pirangi onde se junta com o rio Panelas Catende está fornecendo água que vai ressurgir das cinzas da barragem do Prata que alimenta Caruaru, região e aí, mas ele cobra mais barragens para barrar algum problema que possa acontecer naquela região. A barragem do Prata, e o senhor teve lá, né? ao que parece ela já, vai, ela já vai quebrar um galho grande ali de, de água preta, de palmares. Né? Esse...
2: Ela já pode atender parte ali, sim. Uhum. Ela estava com um nível muito baixo Mas a tendência é essa recuperação
1: E, e, e com contenção também né? Ela Sim. é uma barragem de contenção Que vai servir para...
2: é Ela foi construída para contenção Mas hoje a concepção já é também Para
3: armazenamento e abastecimento Dá
1: tá para curar, doutor, que ela deu uma barragem de contenção? Ela foi feita para contenção,
3: não? Né? É, inicialmente, ela serviria para a contenção do uhum. Tapacurá, que é um afluente importante do Capibaribe. No entanto, ela foi usada para o abastecimento de água. Né? E ela foi uma grande
1: solução para a nossa região?
3: Para nós foi, Francífico, né? Porque em termos né? de, de abastecimento de água, era ainda melhor a solução antes da gente ter pirapama, que uhum. complementou, de fato, a oferta de água. E o ta... risco
1: de uma cheia naquela dimensão.
3: Isso, agora Tapacurá tá não funcionou em 75 para aquela nossa cheia uhum. E depois foi construída a barragem de, de Goitá e Carpina, principalmente Carpina Foi aberta, a, a, depois da cheia de 75, a rasgada a calha do Capibaribe Para ter 100 metros mínimo de, de largura não é? E 120 a calha ampliada As pontes, a ponta da torre que foi derrubada não é? uhum. E foi construída uma nova, a nova, ponte do Derby. Enfim a, a requalificação com a abertura da calha, inclusive abrindo as pontes, aumentando o vão das pontes, e foi o que nos salvou em 2010, 2011, porque nós teríamos uma cheia maior do que a de 75, não fosse ah, o funcionamento de fato dessas barragens que foram construídas, barragens secas, é, depois da cheia da grande cheia de 75.
1: Uhum. O senhor conhece aquela música do Elis Gonzaga que diz que as cachoeiras estão roncando, né? É, eu, eu sempre que vejo chuva corro para o interior com meus amigos para a gente ver se a gente encontra. As cachoeiras praticamente se acabaram. Nós não temos mais cachoeira roncando porque onde aparecia uma cachoeira alguém fez uma barragem, pequena ou grande, para segurar aquela água, resolveu um problema, mas não criou outro. As cachoeiras não fazem falta.
3: As cachoeiras fazem falta sim, Geraldo, não tenho a menor dúvida. É, onde ainda tem, as pessoas vão, né? De vez em é quando eu vejo programas na televisão mostrando o turismo rural uhum. e uma das atrações é exatamente a Cachoeira. Bonito
1: permanece com cachoeiras
3: bonitas. Né? Permanece, sim. Uhum. E eu, eu vi recentemente uma matéria sobre Saloá. Saloar. Não é isso?
1: Eu não sei, tem uma, tem uma cachoeira bonita lá?
3: Vi, um parque aquático, enfim, Sim. eu vi. Foi uma matéria que eu vi na televisão, uhum. mostrando a capacidade do turismo no Nordeste, né? Uhum. E mostrou no interior de Pernambuco. Hum. Doutor Evandro, sempre
1: que a gente discute essas coisas do, do Recife, das obras do Recife, aparece alguém que diz: não, o problema é que antigamente se fazia melhor. E há uma referência ao Recife antigo. O Recife Antigo não alaga, o Recife Antigo não cai prédio, o Recife Antigo é antigo, os prédios estão aí há, há mais de 200 anos. O que, é que houve no Recife Antigo que a gente não pôde fazer fora do Recife Antigo?
0: <risos> Primeiro, ele, ele é uma ilha, né? então está cercado ali né? pelo rio Bibiribe, pelo mar, etc. E tal. Depois, você vê que tem uma infraestrutura que foi feita. Né? Você vê uhum. todo o Recife Antigo, tem pavimentação, tem drenagem, tem esgoto, né? então... É meio que um modelo, né? numa área reduzida, mas um modelo de como deve se fazer. Né? É uma coisa planejada, estruturada, etc. E, tal, e todo cercado né? por, por elementos que dão vazão a, essa, a, essa, a esse escoamento, a essa água. Uhum. Então, se a gente pudesse transformar esse modelo do Recife antigo, tivesse recurso, volta à história do recurso e tal, para que a gente pudesse fazer urbanização de forma estruturada. Nós poderíamos de fato reproduzir Esse é um bom, um bom exemplo O Recife Antigo teve capacidade né, de, de construção e de urbanização Que a organizou ali né? Você vê que não tem As ruas são bem definidas, não tem invasão né? Não, tem, não tem barraca na rua né? repito, tem a água, tem o esgoto tem a drenagem, então tudo aquilo funciona, é um, é, um bom, é, um bom, é um bom exemplo que nós não conseguimos reproduzir para a expansão da cidade, aí vem o crescimento aí vai empurrando você, você não consegue dar vencimento, não consegue tirar o cara e tal e o poder público termina sendo complacente ali com a, com a questão política, social né? e vai deixando desorganizado, mas Bem lembrado, Geraldo, que é um, assim, é um bom exemplo que a gente deveria seguir aqui. Está bem juntinho da gente, né
1: Doutor Calado, agora também não temos que bater palmas para os engenheiros que construíram esses prédios do Recife, aqui de Guararapes, porque eles estão abandonados quase todos há um bocado de tempo... E a gente não vê a ameaça de cair, né?
3: é? Geraldo, é, Geraldo, não tenho a menor dúvida, eu, eu poderia explicar tecnicamente, em função das normas que nós tínhamos e dos avanços, mas isso não há tempo e também uhum. eu, eu tenho quase que certeza que não seria interesse do, do público uma explicação tão detalhada e técnica. Eu, eu irei mais pela emoção do ponto de vista de dizer... O que foi feito urbanisticamente com rasgar Guararapes e ter aquele padrão de prédio com altura definida, eu, eu nunca me esqueço, uh, eu creio que foi... Caetano Veloso, quando veio receber o título de cidadão de, de Pernambuco, ele fez referência né, que o sonho dele, da, naquela época, na infância dele, que morava ali no Recôncavo Baiano, era conhecer o tal Recife, tá uhum. entendendo? Então, o Recife foi um marco, foi, um, foi uma década, é, é, naquela época do, do pós-guerra, é, foi uma, uma época muito interessante da nossa cidade Sob todos os aspectos Então a Guararapes é um exemplo de boa construção De bom partido urbanístico uh, Isso que o Evandro estava dizendo Saímos da ilha do Recife Pelo menos na, no bairro Santo Antônio, naquela uhum. região Se conseguiu fazer copiar direitinho, copiar né? direitinho. Então uhum. o, o, quando eu passo no Recife Principalmente no carnaval Acompanhando os blocos não que eu seja carnavalesco, mas minha mulher é e eu acompanho ela. Então, aí eu fico triste, porque enquanto a orquestra tocando, eu fico olhando aqueles prédios todinhos, Geraldo, hum. e vendo o estado de abandono. E em qualquer lugar que você vai no mundo, quando você chega numa cidade, você quer ver o centro histórico da cidade que ali onde está a história. Ali conta como aquela cidade nasceu, um po, muito da cultura do, do povo. Então, você ir no, numa, no, no centro do Recife e ver o patrimônio que nós temos. Esse patrimônio, apesar das dantas Barreto que derrubou um bocado de coisa, inclusive a Igreja dos Martírios, mas está lá, muita coisa preservada. A Basílica da Penha e tanta cor, o Mercado de São José. Então, a gente anda pelo Recife e hoje dá, dá dó no coração. Uma vez eu levei um, um casal uh, paulista para conhecer o Pai de São Pedro no final de semana, tudo fechado, você não conseguia nem, nem entrar, tá né? entendendo? Então houve o um ciclo do, 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 bairro da, de, do Pai de São Pedro, houve o um ciclo da, da Rua do Bom Jesus com a ocupação. Então a gente, a gente assim, fica triste porque é, outras cidades copiaram. Uh, Antônio Carlos Magalhães. É, na época governador da Bahia, disse que quando mostraram a ele o pátio de São Pedro, ele se inspirou para fazer a recuperação do Largo do Pelourinho, lá em Salvador, na Bahia. Então, uhum. a gente dá o exemplo, mas a gente não mantém.
1: Meus amigos, o tempo passou. Muito obrigado.